0: Sección 38 de Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky. traducido por Pedro Pedraza y Paez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Quinta parte capítulo 4 Ah Aunque Raskolnikov tenía sus preocupaciones y disgustos había defendido valientemente la causa de la joven Sonia contra Lutgin Aparte del interés que le inspiraba la joven había aprovechado con gusto, después de los tormentos de por la mañana, la impresión de sacudir impresiones que se le hacían insoportables. Por otro lado, su próxima entrevista con Sonia le preocupaba y aun le aterraba por momentos. Tenía que revelarle que habían matado a Isabel, y presintiendo todo lo que esta confesión tendría de penosa, se esforzaba por apartar de ella el pensamiento cuando al salir de casa de Catalina Ivanovna había exclamado «Veremos, Sonia Semenovna, lo que piensas ahora». Era el combatiente animado por la lucha, excitado aún por su victoria sobre Lutgin, el que había pronunciado aquella frase de desafío. Pero, cosa singular, cuando llegó a casa de Kapernumov, su seguridad le abandonó de repente, dejando el puesto al temor. Se detuvo indeciso ante la puerta y se preguntó «¿Será preciso decir que he matado a Isabel?» La pregunta era extraña, porque en el momento en el que él se la hacía, comprendía la imposibilidad no solamente de no hacer esta confesión, sino aún la de diferirla un minuto. No sabía por qué era imposible, únicamente lo sentía y estaba como aplastado por esta dolorosa conciencia de su debilidad ante la necesidad. Para ahorrarse nuevos tormentos, se apresuró a abrir la puerta, y antes de franquear el umbral, miró a Sonia. La joven estaba sentada, con los codos apoyados en la mesita y el rostro oculto entre las manos. Al ver a Raskolnikov, se levantó enseguida y fue a su encuentro, como si lo hubiese esperado. «¿Qué habría sido de mí sin usted?» dijo vivamente, en tanto que le hacía pasar a la sala. Parecía que entonces no pensaba más que en el servicio que le había prestado el joven, y tenía prisa de darle las gracias. Después, esperó. Raskolnikov se aproximó a la mesa y se sentó en la silla que la joven acababa de dejar. Sonia permaneció en pie, a dos pasos de él, exactamente como el día anterior. «Habrá usted observado», dijo advirtiendo que le temblaba la voz, «que la acusación no tenía otro fundamento que la posición social de usted», y las costumbres que ella implica. ¿Lo ha comprendido usted así? El rostro de Sonia se ensombreció. —No me hable usted como ayer. Le suplico que no vuelva a empezar. He sufrido ya bastante. Se apresuró a sonreír, temiendo que el reproche ofendiese al visitante. —Hace un momento he venido a casa como una loca. ¿Qué pasa allí ahora? Yo quería volver, pero suponía que vendría usted. Raskolnikov le contó que Amalia Ivanovna acababa de echar de casa a los Marmeladov y que Catalina Ivanovna había ido a buscar justicia a cualquier parte. «¡Ah, ¡Oh, Dios mío!» exclamó Sonia. «¡Vamos enseguida!» y tomó apresuradamente su manteleta. «¡Siempre lo mismo!» replicó Raskolnikov contrariado. «Usted no piensa más que en ellos. Quédese usted un momento conmigo». «Pero... Catalina Ivanovna...» catalina ivanovna vendrá aquí no tenga usted duda respondió con tono de enfado el joven culpa de usted será si no la encuentra sentíose sonia presa de cruel perplejidad. raskolnikov con los ojos bajos reflexionaba hoy Lutín quería simplemente desacreditarla a usted lo concedo dijo sin mirar a sonia sí le hubiera convenido meterla a usted en la cárcel —Y si no hubiéramos estado allí, lebecedniakov y yo lo habría hecho. ¿No es así? —Sí —dijo la joven con voz débil. —Sí —repitió maquinalmente, distraída de la conversación a causa de la inquietud que experimentaba. —Podía, en efecto, no haber estado yo allí. Y si lebecedniakov se encontró, fue por casualidad. Sonia guardó silencio. —Si la hubieran llevado a usted a la cárcel, ¿qué habría sucedido? —¿Se acuerda usted de lo que dije ayer? Sonia continuó callada y el joven esperó un momento su respuesta. —Pensaba que iba usted a exclamar. —¡Ah, no hable usted de eso! ¡No siga usted! —repuso Raskolnikov con risa un poco forzada. —Vamos, no dice usted nada —preguntó al cabo de un minuto. —Será preciso que sostenga yo solo la conversación. —Ahí tiene usted. Tendría curiosidad por saber cómo resolvería usted una cuestión, según dice el Comenzaba a ser visible su turbación. No, hablo seriamente. Suponga usted, Sonia, que estuviese enterada de antemano de todos los proyectos de Lutjín. Que usted supiese que estos proyectos iban encaminados a asegurar la pérdida de Catalina Ivanovna y de sus hijos, sin contarla de usted porque usted no hace caso de sí misma para nada. Suponga usted, por consiguiente, que Poletska fuese condenada a una existencia como la de usted. Siendo esto así, si dependiese de usted hacer que pereciese Ludjín, o lo que es lo mismo, salvar a Catalina Ivanovna y su familia, o dejar vivo a Ludjín para que cumpliese sus infames designios, contésteme, ¿por cuál de las dos cosas se decidiría usted? Sonia le miró con inquietud. Bajo estas palabras pronunciadas con voz vacilante, adivinaba algún pensamiento recóndito. —¿Podría yo esperarme alguna pregunta por el estilo? —dijo la joven interrogándole con los ojos. —Es posible. Pero, conteste, ¿por quién se decidiría usted? —¿Qué interés tiene usted en saber lo que haría en un caso que no puede presentarse? —exclamó Sonia con repugnancia. —¿De modo que dejaría vivir a Luzín —¿Y que cometiese tales infamias? —No tiene usted valor para decirlo con franqueza. —No conozco los secretos de la Divina Providencia. ¿Por qué me pregunta usted lo que haría en un caso imposible? ¿A qué vienen esas vanas preguntas? ¿Cómo la existencia de un hombre puede depender de mi voluntad? ¿Quién me erige a mí en árbitro de la vida y la muerte de las personas? —En el momento en que se hace intervenir a la Divina Providencia no hay más que hablar replicó con tono agrio Raskolnikov. —Dígame usted lo que tenga que decirme —exclamó Sonia angustiada—. Otra vez con palabras encubiertas. Ha venido usted solo a atormentarme. No pudo contenerse y se puso a llorar. Durante cinco minutos el joven la contempló con expresión sombría. —Tienes razón, Sonia —dijo en voz baja. Se había operado en él un brusco cambio. Su fingida serenidad el tono áspero que afectaba hacía un momento había desaparecido de pronto. Ahora apenas se le oía. Te dije ayer que no vendría a pedir perdón, y casi con excusas he comenzado mi entrevista. Al hablarte de Lujín, me acusaba Sonia. Quiso sonreír, pero por más que hizo, su fisonomía permaneció triste. Bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. De repente creyó advertir que detestaba a Sonia. Sorprendido y hasta aterrado por tan extraño descubrimiento, levantó súbitamente la cabeza y contempló de hito en hito a la joven. Esta fijaba en él una mirada ansiosa, en la cual había amor. El odio desapareció instantáneamente del corazón de Raskolnikov. No era eso. Habíase engañado sobre la naturaleza de sus sentimientos. Aquello solo significaba que había llegado el minuto fatal. De nuevo ocultó su rostro entre las manos y bajó la cabeza. Palideció. Se levantó y después de haber mirado a Sonia, fue maquinalmente a sentarse en el lecho sin proferir palabra. La impresión de Raskolnikov era entonces exactamente la misma que había experimentado en pie, detrás de la vieja, cuando había sacado el hacha del nudo corredizo, diciendo no hay un instante que perder». «¿Qué tiene usted?» preguntó Sonia sobrecogida. El joven no pudo responder. Había contado con explicarse en muy otras condiciones y no comprendía lo que pasaba por él. Sonia se aproximó suavemente a Raskolnikov, se sentó a su lado en la cama y esperó sin dejar de mirarlo. El corazón le latía como si fuera a romperse. La situación se hacía insoportable. Raskolnikov volvió hacia la joven su rostro, mortalmente pálido, y movió los labios con esfuerzo para hablar. Sonia estaba aterrada. —¿Qué tiene usted? —repitió apartándose un poco de él. —Nada, Sonia, no te asustes. Esto no vale la pena. —Verdaderamente es una tontería —murmuró con aire distraído. —¿Por qué he venido a atormentarte? Añadió de repente, mirando a su interlocutora. «¿Sí? ¿Por qué? No ceso de hacerme esta pregunta». Se la había hecho quizá un cuarto de hora antes, pero en aquel momento era tal su debilidad que apenas tenía conciencia de sí mismo. Un temblor continuo agitaba su cuerpo. «¿Cuánto sufre usted?» dijo la joven conmovida, fijando los ojos en él. «Esto no es nada». He aquí de lo que se trata, Sonia. Durante dos segundos sonrió tristemente. -¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? -Sonia esperaba inquieta. -Te dije, al separarme de ti, que quizá te diría adiós para siempre, pero. que si venía hoy, sabrías quién fue el que mató a Isabel. La joven se echó a temblar. -Pues bien. Ya sabes a lo que he venido. —¡En efecto! —dijo Sonia con voz temblorosa. —Eso fue lo que me dijo usted ayer. ¿Cómo sabe usted de eso? —añadió vivamente. Sonia respiraba trabajosamente y el rostro se le ponía cada vez más pálido. —Yo lo sé. —¿Se le ha encontrado? —preguntó tímidamente después de un minuto de silencio. —No, no se le ha encontrado. Siguióse un corto silencio. —¿Entonces cómo lo sabe usted? —preguntó con voz casi ininteligible. Raskolnikov se volvió hacia la joven y la miró con una fijeza singular. —¡Adivina! —dijo. Sonia se estremeció convulsivamente. —¿Por qué me asusta usted de ese modo? —preguntó con sonrisa infantil. Si yo lo sé, es porque estoy íntimamente relacionado con él, repuso Raskolnikov, cuya mirada seguía fija en la joven, como si no tuviese fuerza para volver los ojos. A esa Isabel no quería él matarla. La mató sin premeditación. Quería asesinar a la vieja cuando estuviese sola. Fue a su casa, pero cuando estaba en ella, entró Isabel y la mató. A estas palabras siguió un silencio lúgubre. Durante un minuto continuaron mirándose. «¿De modo que no adivinas?» preguntó bruscamente con la sensación de un hombre que se arroja de lo alto de un campanario. «¡No!» balbuceó Sonia con voz apenas distinta. «¡Busca bien!» Al pronunciar estas palabras, Raskolnikov experimentó en el fondo de sí mismo la impresión de frío glacial que le era tan conocida. Miraba a Sonia y de pronto le pareció ver a Isabel cuando la desventurada se echó atrás ante el asesino que avanzaba hacia ella con el hacha levantada. En aquel momento supremo, Isabel levantó el brazo como hacen los niños pequeños cuando tienen miedo y, prontos a echarse a llorar, fijan una mirada inmóvil en el objeto que les espanta. Del mismo modo, el rostro de Sonia expresaba un terror indecible. También ella extendió el brazo hacia adelante rechazando ligeramente a Raskolnikov, y tocándose el pecho con la mano, se apartó poco a poco de él, sin cesar de mirarle fijamente. Su terror se comunicó al joven, que se puso a mirarla asustado. —¿Lo has adivinado? —murmuró por último. —¡Dios mío! —exclamó Sonia. Después se dejó caer sin fuerzas sobre el lecho y hundió el rostro en la almohada. Pero al cabo de un instante se levantó con rápido movimiento, se aproximó a él y tomándole las dos manos que sus deditos se estrecharon como tenazas, le miró largo rato de hito en hito. ¿No se había engañado? Así lo esperaba, pero apenas hubo fijado los ojos en su interlocutor, la sospecha que había atravesado su alma se trocó en certidumbre. —¡Basta, Sonia, basta! ¡Evítame más explicaciones! —suplicó él con voz quejumbrosa. Lo que había pasado contrariaba todas sus previsiones, porque no era ciertamente así como pensó él hacer la confesión de su crimen. Sonia parecía que estaba fuera de sí. Saltó de su lecho y se fue al centro de la habitación retorciéndose las manos. Después volvió bruscamente sobre sus pasos y se sentó, hombro con hombro, al lado del joven. De repente se echó a temblar, lanzó un grito y, sin saber lo que hacía, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. «¡Está usted perdido!» exclamó con acento desesperado y, levantándose súbitamente, se arrojó a su cuello, le besó y le acarició. Raskolnikov se separó de ella y, contemplándola con triste sonrisa, dijo «No te comprendo, Sonia. ¿Me abrazas después de haberte contado eso?» —No tienes conciencia de lo que haces. La joven no oyó esta observación. —No, no hay en la tierra un hombre más desgraciado que tú —exclamó en un arranque de piedad y rompió en sollozos. Raskolnikov sintió invadida su alma por un sentimiento que desde hacía largo tiempo no había experimentado. No trató de luchar contra esa impresión. Dos lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron silenciosas por sus mejillas. —¿No me abandonarás, Sonia? —preguntó con mirada casi suplicante. —No, no, jamás, jamás —gritó. —Te seguiré, te seguiré a todas partes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué desgraciada soy! ¿Por qué, por qué no te he conocido antes? ¿Por qué no habrás venido? —Ya ves que lo he hecho —interrumpió Raskolnikov. —Ahora, oh, ¿qué podemos hacer ahora? ¡Juntos, juntos! Repitió con una especie de exaltación y se puso a abrazar al joven. «¡Iré contigo a presidio!» Estas últimas palabras produjeron en Raskolnikov una sensación penosa y apareció en sus labios una sonrisa amarga y casi altanera. «Es que yo, malditas las ganas que tengo de ir a presidio!» Sonia volvió rápidamente hacia él los ojos. Hasta entonces había sentido una inmensa piedad por aquel hombre desgraciado. Pero lo que acababa de decir el joven y el tono con que fue pronunciado recordaron bruscamente a Sonia que aquel desgraciado era un asesino. La muchacha le dirigió una mirada de asombro. No sabía aún cómo ni por qué había llegado a convertirse en criminal. En aquel momento todas estas cuestiones se presentaban ante su espíritu y de nuevo dudó. «¿Él? ¿Él un asesino? ¿Es posible?» —Pero esto no es verdad. ¿Dónde estoy? —dijo, como si despertase de un terrible sueño. —¿Cómo? Siendo usted lo que es, ha podido resolverse a hacer eso. —¿Pero por qué lo ha hecho? —Por robar. Cesa ya, Sonia —respondió algo contrariado el joven. La muchacha se quedó estupefacta. —¿Tenías hambre? —exclamó enseguida. —Era para socorrer a tu madre, ¿sí? —No, Sonia, no replicó raskolnikov bajando la cabeza mi miseria no era tan grande quería en efecto ayudar a mi madre pero no fue esta la verdadera razón no me atormentes sonia pero es posible que esto sea verdad gritó la joven dando una palmada es esto posible hay medio de creerlo ha matado usted para robar usted que se despoja de todo en favor de los pobres ¿Ah? El dinero que usted dio a mi madrastra. Ese dinero... —No, Sonia, no —interrumpió vivamente Raskolnikov. Ese dinero no procedía de aquello. Tranquilízate. Me lo envió mi madre cuando yo estaba enfermo por medio de un comerciante y acababa de recibirlo cuando lo di. Razumiquín lo vio. Ese dinero me pertenecía. Sonia escuchaba perpleja y esforzándose por comprender. Por lo demás, en cuanto al dinero de la vieja... —Yo no sé lo que había, añadió vacilando. Le quité del cuello una bolsa de piel que parecía bien repleta, pero no me enteré del contenido, sin duda porque me faltó tiempo. Me apoderé de varias cosas, gemelos, cadenas de reloj... Estos objetos, lo mismo que la bolsa, los oculté al día siguiente bajo una piedra grande en un corral situado en la perspectiva V. Todo ello está allí todavía. Sonia escuchaba con avidez. —Pero... —¿Por qué no ha tomado usted nada, puesto que mató para robar? —replicó como agarrándose a la última y muy vaga Esperanza. —No sé, no he decidido aún si tomaré o no ese dinero —respondió Raskolnikov con la misma voz vacilante, y luego sonrió. —¿Qué historia tan tonta te acabo de contar? —¿Estará loco? —se preguntó Sonia, pero rechazó enseguida esta idea. —No, no Allí había alguna otra cosa para ella inexplicable, pero en vano ponía en prensa su mente. —¿Sabes lo que quiero decirte, Sonia? —repuso él con voz vibrante. —Si únicamente la necesidad me hubiese impulsado al asesinato —prosiguió recalcando cada una de sus palabras, y su mirada tenía algo de enigmático— —Yo sería ahora feliz. ¡Sábelo! —¿Qué te importa el motivo, puesto que acabo de confesarte que he obrado mal? —exclamó tras de una corta pausa. ¿Para qué ese triunfo sobre mí? Ah, Sonia, es para esto para lo que he venido a tu casa. La joven quiso hablar, pero se calló. Ayer te propuse que vivieses conmigo porque yo no tengo a nadie sino a ti. ¿Por qué querías que viviese contigo? Preguntó tímidamente Sonia. No para robar ni matar, puedes estar tranquila, contestó Raskolnikov riendo sardónicamente. Nosotros no somos de la misma cepa, eh? «Y mira, acabo de comprender ahora por qué te invité ayer a venir conmigo. Cuando te dirigía esta petición, no sabía cuál era su objeto. Lo veo ahora. No tengo nada más que un deseo. Que no me abandones. No me dejarás, Sonia». La joven le apretó la mano. «¿Y por qué? ¿Por qué te he dicho yo esto? ¿Por qué te he hecho esta confesión?» exclamó Raskolnikov al cabo de unos segundos mirándole con infinita compasión a la vez que con la desesperación más profunda. «Veo que esperas mis explicaciones, Sonia, pero ¿qué he de decirte? Nada comprenderías, y yo no haría otra cosa que afligirte cada vez más. Vamos, veo que lloras y que empiezas de nuevo a abrazarme. ¿Por qué me abrazas? ¿Es porque, falto de valor para llevar mi cruz, me libro así de este peso, cargando con él a otra persona, porque he buscado en el sufrimiento ajeno un alivio a mis pesares?» —¡Y puedes amar a semejante cobarde! —¡Pero no sufres tú también! —exclamó Sonia. —¿Hubo de nuevo un exceso de sensibilidad? —Sonia, tengo el corazón enfermo. —Recapacita. —Esto puede explicar multitud de cosas. Porque soy malo, he venido. Hay muchos que no lo hubiesen hecho, pero yo soy cobarde y miserable. —¿Por qué he venido? Jamás me lo perdonaré. —¡No, no! ¡Has hecho bien en venir! —repuso Sonia. —Vale más que lo sepa todo. Es mucho mejor. Raskolnikov la miró con expresión dolorosa. —He querido ser un Napoleón. Por eso he matado. ¿Comprendes ahora? —No —respondió cándidamente Sonia con voz tímida—. Pero habla, habla. Lo comprenderé todo. —¿Que lo comprenderás? Está bien. Ya veremos. Fin de la sección 38.